0: Hello， 大家好，我是周周医师。哎，今天没有轩哥，因为轩哥重感冒了，所以今天就由我一个人跟美丽的小姐一起约会。让我们欢迎台中市自闭症教育协进会的蔡蔡。大家好，我是蔡蔡。蔡蔡其实刚刚已经跟我们聊了一轮了，我们还吃了好吃的芒果奶冻，要不要先来吃播一下？讲一下口感，这个对我来
1: 讲有一点困难呢、欸。我想一想，刚刚他们选的芒果是真的选的蛮好的，而且呢，那个奶酪的部分非常的滑顺。所以呢，哎，这间到底是哪一间
0: 啊？可以推荐一下？哎，这 Uber 也点得到哦。哦等一下我、哦、等一下可以放截图给大家看，的真的很不错。我想买一下。周周医师在看诊的时候，经常有听到患者说：“哎，我的儿子有亚斯伯格症，或是我儿子。”呃，在语言表达跟社交沟通上面有问题，常常就问周周医师，究竟什么是自闭症呢？我的儿子到底有没有自闭症？这个我就决定要来找一个专家来跟大家聊聊解惑一下。请问菜菜，究竟什么是自闭症？什么是雅斯伯格症呢？这个问题其实
1: 有一点复杂。那我想要先问问周周医师，我应该可以问问题哈？我想先问问周周医师，周周医师觉得什么是自闭症
0: ？嗯，怎么要被考试了，好紧张哦！自闭症，我想是他都自己在自己的世界里面做自己的事情，就像那个呃非常律师语音语一样，都是在自己活在自己的金鱼世界里面，跟人家比较不擅长沟通，这样子吗？
1: 我们哎，这个答案呢，我给八十分，就有八成呢是说对了。那其实我们在呃自闭症的服务里面呢、啊，自闭症它基本上就是它会有三种特质，一种就是它的语言，你会发觉到说它的语言发展可能比较没有这么好，好，或者是说它在社交上面会有一定的障碍。再来就是，他们通常会有固着的行为。什么样叫做固着行为呢？比方说，你会发现他会反复做同样一件事情，或者是他的兴趣会特别的单一。对于某一个，比方说他很喜欢飞机，他就会很努力的去研究飞机，他每一天都要看飞机的相关资讯，他手上要有飞机，这种就是他特别固着在飞机这件事情上面。那但是呢，有一个呃，有一种自闭症比较特别，叫做雅斯伯格。那我相信雅斯伯格反而是大家比较常听到的一种自闭症
0: 。菜菜，菜菜，我有个问题想问，请说。如果我是一个宅男，我也不想要跟人家讲话，然后我每天都只想要玩我的模型，然后我也不喜欢跟人家沟通，那我也是自闭症吗？这程度上有什么差别吗？我觉得现在的人好像越来越有这种这样子的倾向了耶。差别是你是先
1: 天的障碍还是你后天的选择
0: ？哦，所以宅男是自己选择
1: 要当宅男，对啊、欸、我会被攻击。<笑><笑>对，这个这个我们现场的观众就一半有中枪，<笑>应该是说我觉得每一个人或多或少都会有一些特质，比方说。当你专注于自己，像我很喜欢看小说。当我专注于我看小说这件事情的时候，我就不会顾及别人的声音。我在看小说的时候，我的世界就只有我自己。可是这是我的选择。但是对于自闭症的呃大小朋友来说，他们是因为先天的障碍而有这样子的结果，所以它不是一种选择。那雅斯伯格的状态又比较特别一点，因为雅斯伯格的状态，你会发现他们的语言一般没有问题，他的语言发展上面通常不太有发展迟缓的状况，他可以跟你进行一些对话，可是你在跟他对话过程里面，你可能会发现到一点点的不一样，比方说他会。一直想跟你谈他有
0: 兴趣的部分，哦、oh, ，就像是我可能跟之前有跟一个小朋友聊天，我一直想问他说：“哎、欸，你到底鼻子哪里不舒服，还是肚子哪里不舒服？”可他一直跟我讲车车的事情，没错，周就,就周周医师，看看我的车车，我车车怎样？我今天拿到了什么车车？他完全没有在听我讲什么，也没有要回答我问的问题。而且在你想要
1: 转移话题，或者是你想要提别的事情的时候，他们还是会直接转回来
0: 。真的是完全我插不到那个缝隙、哦，<笑>可以缩进去。对，所以
1: 亚斯伯格的孩子，他们在这部分上跟其他的自闭症比较不一样，因为他们没有明显的语言发展，或是其他部分发展的迟缓，所以他们会跟一般的孩子非常非常非
0: 常的接近。他们比较明显的就是，他社交部分真的不行。哦，所以他跟自闭症比起来，雅斯伯格症在口语上面表达是 OK 的，可是，在呃社交技巧或者是在固着行为这上面还是存在的
1: 。对，那他们的呃社交上面，通常会在学龄的时候会跟同学、跟老师发生。比较多的冲突，因为他跟大部分的自闭症的还是比较比较接近的部分，就包含说他其实没有同理心。什
0: 么是没有同理心？听起来好可怕哦！是
1: 一直是说他没有同
0: 情心吗？呃，这个这里
1: 的没有同理心的意思，比较像是他天生不具备同理的机能。比方说，我们看到班上有同学在哭，大部分的其他同学会去安慰他，去问他说：“为什么你要这么伤心？不要哭了。”可是，雅斯伯格的孩子，他可能直接就会跟这个同学说：“有什么好哭的？”因为他不能理解为什么要哭，他不是故意的，是因为他不能理解这件事情，他天生不具备这样子的功能，或者是他可能会在上课的时候直接举手说：“老师，你这里讲错
0: 了。”哦，他没有办法读空气吗？
1: 对他们阅读空气的能力很差，所以老师跟同学就会觉得这个人怎么这么白目？我们不要跟他做朋友
0: 。所以说他其实并不是不善良，或者是说他很难搞，可是就是他自然而然因为他自己的某些特质，就会发展出这样子的外在的行为。没错，所以我刚刚会提到选择
1: 的问题。他是天生不具备，他没有办法，所以他是一种障碍。他不是后天选择说我不去安慰他，我要用言语刺激他，都不是，是因为他没有这个机能，他必须透过后天的学习让他拥有这个机能
0: 。所以，我们可能要了解，可能亚斯伯格症或是自闭症的小孩，他可能不是故意做出这样子的行为，而是他们。天生在某一个地方，他的障碍造成他会这样的。其实这算是障碍吗
1: ？他是障碍，他就是先天的障碍，所以他还是他们不管在学龄间或是成人都蛮辛苦的。算然自闭症在中重度有中重度的辛苦，但雅斯伯格或是呃轻度的自闭症也有他们轻度也有他们的辛苦，就包含说在求学的过程里面，他可能。同才间的相处不是很好，跟老师会有呃蛮多的冲突，然后其实在工作上面就有蛮多是跟同事还有上司的冲
0: 突。所以说，其实，在亚斯伯格的或自闭症的小朋友身上，或是他的家长身上，其实在社会上其实是蛮多的困境的
1: ，很很多困境，因为尤其是出了社会之后。不太会有这么多的主管或是同事会有这么大的包容性。那尤其是亚斯伯格的孩子，他们有自己的坚持，跟自己的自己的公平。那他们会想要按照这个公平或这个原则去跑，那很容易跟上司的指令有冲突
0: 。哦，那这样听起来，如果以一般平常，比如说。呃，亚斯伯格症的小朋友的同学，或者是老师，或者是雇佣亚斯伯格症的老板，对我们而言，那我们是不是就觉得，那我们就不要录用这样子的人就好了啊？会不会变成有这样子的情况
1: ？其实会有，我们之前有服务过几个个案，他们都是在职场上最多就做一个月，然后就很很难去进到下一个职场，因为他做几个月，就其实他会退缩。然后他会开始抗拒，最后就不进入社会。但我们也有适应的很好的雅思。他在求学过程里面，妈妈就一直训练他的弹性，一直去告诉他说：“呃，在这个社会上有很多不同的标准，不是只有一种标准是你唯一可以依靠的。”那在求学过程里面，他是这样不断的训练。后来他在工作职场上，其实做的还蛮顺利的
0: 。其实我会问这个问题，就是我相信所有的小朋友，或者是甚至各个的人，每个人都有自己的闪光点。只是说，我们不能把它放在同一个立足点，希望它大家都发展得很好。比如说，像亚斯伯格症或自闭症的小朋友，他身上的闪光点，我们要怎么样发掘它？或者是让他放在他对的地方，让他发光发亮呢？所以，这个这是周周医师一直很期待看到这个社会的包容性或是多元性可以更多，让每个人都可以在。不同的地方可以发光发亮。
1: 其实，呃，我们有一些就算是中度自闭症的孩子哦，因为他们有蛮蛮呃具体的固着的特质，所以他用在工作上就是他非常的一板一眼，他能够照着 SOP 的做法，然后完全不漏的做这件事情，所以他
0: 很适合当作业员。哦，他是一个非常。高效率的作业员，对，而且他不会迟到早退。哇塞，因为他
1: 们很固着，他要在那个时间就到，他要在那个时间才走。然后呢、哦，他一定要按照这一个标准哦，这一个 A 东西一定要放到 B 的孔，一定要放的好好的摆
0: 正。所以，如果我是他的老板，我可能不能期待他做客服的工作，可是我可以让他。变成一个非常称职的一个生产力的一个一个人员，这样子。
1: 对，他们在一些很 routine 的事情，其实是可以做得很好的，或者是在清洁工作上，他们可以做到打扫得非常干净，因为他们的标准很高。哦、oh.。他们
0: 看到别人看不到的东西，
1: 没错。而且其实有蛮多，呃，这个是中度，呃，中度轻度的点前自闭症，他们可能在就业上的优势。那如果是雅斯伯格或者是有自闭症特质的这一些大孩子们，其实他们有更多可以做的事情，因为他们很固着在自己的兴趣。那如果他的固着的兴趣是可以发展成一种专业或是专长的话，其实对他们就业就很有帮助。那像是某一些在实验室里的人员，他们不见得要跟别人接触，他们就不需要很好的社交功能
0: 。哎、欸，我这个要听到，我要讲一下我的个大学同学，我有一个一个大学盆的同学，他就发现他对人群是有恐惧症的，所以可是他非常的极其的聪明，是那种科学家的那种精神，他后来就当一位病理医师
1: 。对啊，其实。很多工作，他现在现在这个尤其是现在疫情后啦，我觉得在社交的功能上又减低了很多。你不见得需要很大量的社交需求，可是他们能够把很专业的事情做得很好，而且因为他雇主的特质，他没有兴趣去知道别的事，他只有兴趣在他专业的事情上，他就可以发展成一个很厉害的专家。哦、oh, ，就是像天才這样子。对，因为他们就很专注，所以其实，在一些专业专业度非常高的，有他们有兴趣的医师或是律师的职业里面，有一些确实他们是有自闭症的特质的。他他没有确诊自闭症，他他是有那个特质的。我相信有蛮多的科学家或者是很多专门的人士是带有这样子的特质的。
0: 其实周周医师都开始怀疑自己是不是也有一点自闭症。我觉得周周医师可能没有什么社交上的问题啦<笑>。好，那个，我想刚刚都讲了很多是大孩子，可是其实现在还蛮多。我觉得亚斯伯格症的特质不一定是确诊，可是这样特质的小孩子是越来越多了。所以我们当爸爸妈妈都很担心。那我既然这是一个。障碍，那我们从小就必须要带他治疗吗？还是就接受他呢？我们要怎么样帮助他呢？因为感觉他们在社会上、在学校啊，甚至在补习班、营队里面，都其实受到了很多的挫折。比如说，我之前就听到一个小朋友，他去夏令营，他是小学一年级的小朋友，去夏令营。然后才去了两天，就是因为太喜欢专注于自己做的事情，没有办法配合社团活动、社呃团体活动，就被退货了。妈妈就很沮丧。这时候我们该怎么样帮助他们呢？嗯
1: 、呃，如果说这个孩子他在蛮早的时候，他就有呃诊断出来，他可能有自闭特质，但其实现在的制度里面，六岁以前一般开的就是发展迟缓。那有了这样子的诊断 呢， 我们一概会建议他应该先进入早疗的系 统， 让早疗的系统去协助 他， 不管是认知、职能、语言等等 的， 都应该要接受早疗的协 助， 然后让他可以在不同的能力得到一定程度的的。支持跟成长。那我们其实有蛮多的个案是，他在很早的时候，医生就有开发展迟缓，然后有跟他说，他可能有自闭症的特质，或者是有犯自闭症，或者是自闭症倾向。好、哦，有一些有这样子。那他经过了早疗之后，其实他的状态跟一般孩子差不多，你看不出来还有什么有什么不同的。那在确实他在学龄间还是会比较辛苦一点，可是。在其他的适应部分来讲的话，都还蛮好的。那其实，在自闭症的孩子，就是他们的弹性真的是比较差。这里讲的弹性是，他们比较没有办法接受改变这件事情。我们已经既定好的行程不可以改，我们已经决定好的路线不可以改，改了就生气。蛮多是因为他缺乏所谓弹性。的部分，那他这些事情都是可以在生活中训练的，就是爸爸妈妈在家里可能遇到要改变的时候，是可以提前告知他的。临时性的改变对他们来讲是很冲突的事情，所以你可以提前告知他。提前告知之后，你可以做一张规划表给他，让他用视觉的方式去提醒自己说，说对，有些事情被改变了。让他慢慢的接受，你越早提前告诉他，他爆炸的情绪就会越消退
0: 。我觉得事前先说好游戏规则蛮重要的，比如说、哦、我们明天就是要做什么事情，比、就、如、是、早上做什么事，中午做什么事情。可是我就可以提早告诉他，比如说我们要去爬山，可是如果下雨的话，我们有什么备案？如果有提早跟他讲，他脑袋里有这个东西的时候，他遇到这样的状况的时候，他弹性比较能出来。没错，如果下雨怎么办
1: ？这件事情很重要，就是你有提早告诉他，可能有突发状况会发生。那这个突发状况会不会发生，我们还不知道。但是我先告诉你，有这个可能性。那我们可以怎么办？让他有点心理准备，其实对他的适应是很有帮助的。从一些小小的事情开始做起，他未来在不管是求学或是融入社会，都会比较顺利
0: 。可是我们可以这样子对待自己的小孩，或是我们身边亲近的一些有自闭症特质的人。可是我们怎么能祈？我们有时候真的很难期待这个世界是对他很友善的，甚至我们也会很担心。比如说，刚刚蔡蔡有讲到，呃，早疗补助啊，或者是一些呃做鉴定。其实很多爸爸妈妈是担心，如果他去做了这个鉴定，他的一辈子就被贴上了一个标签，他永远好像是一个不正常的孩子
1: 。嗯，这里我们可能要讨论一个一个观念啊，因为我会跟家长说，标签这种。这种东西怎么样？每一个人身上都会有很多的标签，不管是因为你胖、你家比较穷，或者是你可能是呃比较弱势的家庭，每一个人他身上都会有不同的标签，差别就只有你怎么样看待这些标签。那鉴定这件事情，他可能拿特殊生身份，他是他其实不是一辈子的。他求学阶段结束就没有了
0: 然哦， oh, 所以他假设我我是一个亚斯伯格症的小朋友，我被鉴定了，可是我如果出去求学的时候，我的老板可以看得到我是曾经是亚斯伯格症的，是未完待续，敬请期待下一周哦。